0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Estada Mujer. El día de hoy estamos con nuestra experta psicóloga certificada en psicología positiva, en terapia gestal y clínica, Arlen Cepeda, con este gran tema. Armonía en el noviazgo. Mucho que aprender jóvenes, mucho que aprender adultos, mucho, mucho que tomar nota. Y bienvenida, Arlen. ¿cómo estás?
1: Hola, Brenda. Muy bien, mucho gusto, un gusto saludarte. Es un tema, como comentas, que nos han solicitado mucho hablar del amor, no todo es encuentro, también hay desencuentros. Y sobre todo nos han solicitado mucho el poder detectar a tiempo las relaciones que luego se van tornando no tan saludables, ¿no? ¿Cómo tener esa asertividad para saber si sigues avanzando en la relación? Y obviamente, pues desde el noviazgo sería lo ideal, eh, desde, el, desde el noviazgo, que esa es su función, poder ver si la relación va con indicadores para que esa relación sea sana o mejor, eh, como dice nuestro tema, mejor cortar.
0: Mejor cortar, no, 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 hay que ver que como siempre sí, ¿no? Sobre todo cuando ya estás en una relación estable, pero cuando estás en el noviazgo pues es re fácil darte cuenta y poder decir ok, next, sigo buscando algo que sí me llene, ¿no? Que sí vaya al, que sí me respete, que sí lo respete y como digo yo, que sí sumemos uno al otro, ¿no?
1: Así es, aquí el tema es que cuando ya te enamoras o ya te enganchas, hay ciertos perfiles psicológicos el, el cual eh, es así como un infortunio que ya este haya eh, lanzado la flecha y hayas caído, y de eso vamos a hablar precisamente y por eso llega la gente a psicoterapia, la gente llega a psicoterapia porque se da cuenta que hay ciertas personalidades que sus rasgos de personalidad no es tan sencillo establecer una relación saludable. Uh -huh. Hay ciertos perfiles que ya hemos revisado en programas anteriores donde las relaciones que ellos establecen no solamente de pareja. Las relaciones que ellos establecen eh, en su manera de relacionarse es caótica o es de una forma eh, que no existe una manera de no entrar como en conflicto, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy de ciertos perfiles que, Ajá. como comentaba, ¿no? El enamorarse de ellos, de alguna manera vas a pagar una cuota emocional eh, que a veces es difícil, entonces es mejor detectarlos, como dices, a tiempo. <risa> y a tiempo muchas veces poner sana distancia, ¿no?
0: Ajá. Y aquí me encantaría este, remarcar algo. Nunca nadie cambia a la otra persona, porque cuando somos jóvenes pensamos, ¡ay, lo voy a cambiar! Mira, con mi amor este va a dejar de ser tan como sea, ¿no? Este y mentiras nadie nadie podemos cambiar a nadie, así es que estamos en el noviazgo todo y ya podemos cambiar de persona, no cambiarlo a él, ¿verdad? <ríe> o a ella.
1: Sí, aquí uh, eh, lo importante es detectar para establecer vínculos eh, armoniosos, como es nuestro tema del día de hoy, detectar que hay ciertas personalidades Um, que precisamente la psicología clínica, los eh, expertos sabemos que tienes que tomar mucha conciencia en un momento dado si decides acompañar en la vida a estas personas porque com como comentaba la cuota a pagar emocional eh, es alta y si tú ya tienes conciencia de que esto va a pasar, eh, lo vas a hacer ya con una elección más consciente. Como tú comentas, cuando estás joven, la idea del amor romántico, sobre todo del primer amor, eh, es la fantasía de que nunca va a acabar esa relación o que no te puedes mover de ahí. por eso eh, vamos a hablar sobre los indicadores de hasta dónde llega una relación saludable y hasta dónde una relación ya no es saludable. Eh, y me gustaría iniciar un poquito por esta parte de cuándo el amor es saludable, porque ahorita ya eh, se ha eh, hecho como tan común, lamentablemente, Ajá. establecer relaciones no tan sanas que lo saludable... Eh, de repente parece aburrido o parece inclusive que no existe, porque eh, se está volviendo como una parte cultural, digamos, o en el inconsciente colectivo donde entre más intensa o caótica o conflictiva sea una relación, eso es como más apasionante. Entonces, cuando los chicos están en sus primeras eh, relaciones... Estableciendo las, las nuevas relaciones, además de su proceso de caos que ya hemos dicho interno, cambios psicofísicos, sobre todo en el pensamiento adolescente, donde él apenas está reafirmando en su identidad, entonces para él muchas veces es difícil eh, tener esa capacidad de distinguir dónde es lo sano y dónde no es lo sano. Ajá.
0: Wow, me encantó esta parte, ¿no? Y, y, y para eso es este programa, para que aprendas y tengas las herramientas para poder distinguir qué es lo sano y qué no lo es, ¿no?
1: Ajá, y cuando eh, comentaba, es necesario muchas veces eh, finalizar el, el, el noviazgo, ¿no? Eh, ahí eh, vamos a mencionar ahorita algunas etapas que tienes por ahí, si quieres las vamos revisando. Claro. Eh, ¿En qué consisten? Ya habíamos hablado que es un ciclo y en todas las relaciones existen encuentros y desencuentros, ¿no? Ajá. Pero en las relaciones no saludables empiezan a haber más desencuentros que encuentros y eh, rupturas. Eh, y se va volviendo un ciclo y en este ciclo se vuelve ruptura, encuentro, desencuentro, reconciliación y uh, si nos vamos descuidando se va volviendo lo que conocemos como un ciclo de violencia que ya hemos platicado en algunas ocasiones pero que ahora lo vamos a revisar en función del noviazgo
0: Muy bien, y aquí la parte padre que nos comentas no son cuatro etapas de las cuales vas, vas a irnos desglosando y nosotros vamos a ir haciendo nota, ¿no? Y, y poder detectar, a lo mejor, este, no las pierdan porque después cambian de novio y vuelvan a hacer su checklist. Así es. <risa> y vamos con la primera, que es
1: tensión. Ajá. Ajá. Fíjate sí. bien, eh, lo, lo que nos da indicador precisamente de condiciones Ajá. de bienestar que hemos hablado es tener la eh, sensación o condición emocional que cuando estamos con la persona, sobre todo en el noviazgo, es una persona que te dé paz y tranquilidad. Entonces, muchas veces en las primeras etapas o en las primeras relaciones, el sentir las mariposas en el estómago, muchas veces no distingues entre esas sensaciones psicofísicas, si son realmente de agrado o son de miedo. Entonces, eso hay que ponerle mucha atención, porque muchas veces se va generando un tipo de tensión en la relación que hace que empiecen a tener desencuentros. Pero ya esos desencuentros muchas veces van subiendo de nivel, y esa tensión se vuelve tanta que va llevando a discusiones o rupturas, o algún tipo de las violencias que hemos hablado, no eh, a punto de poner en riesgo el vínculo, o muchas veces de ausentarse, porque también cae entre las violencias invisibles que hemos hablado, donde se da la, la, la anulación del otro en el, en el no existir, en, en promesas incumplidas, que, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, el, el desconectarse, que ya hemos hablado sobre no estar en contacto y comunicación, entonces, cuando se siente mucha tensión en la relación, muchas uh -huh. veces se toma esa distancia, pero no se verbaliza y hay que ponerle atención. O sea, si esas mariposas que yo siento son realmente de amor o es porque me da miedo la manera como me trata o cuando lo siento cerca, eh, la sensación que estoy sintiendo no es sana. Esa parte fue la
0: que me dejó en shock. Para mí, yo pensaba que las mariposas siempre era por, por amor, ¿no? N nunca pensé no. que pudiera ser por algún tipo de este, um, miedo, ¿no?
1: Ajá, puede ser miedo y vamos a revisar ahorita más adelante algunos tipos de, de perfiles Ajá. que son precisamente muy seductores, que son muy avasallantes, que son muy dominantes, que las personas se sienten atrapadas así en una fantasía de que en cuanto lo vi me enamoré, no, espérate es un, un, un perfil ya los hemos mencionado o narcisista o cae en un perfil este, de alto riesgo, puede ser uh -huh. un perfil violento, un perfil narcisista, un perfil eh, abusador y en esos tipos de perfiles hay mucha seducción y te puede enganchar o una personalidad histriónica que esos son encantadores te endulzan, te dicen cosas bonitas. Entonces, tú puedes sentir toda esa parte eh, de adrenalina, eh, pero no necesariamente tiene que ser sana.
0: Wow. Pues nos vamos con el número dos, que habla explosión, ¿no? Ajá. explosión. así aquí,
1: bueno, aquí 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 es por... cuando Ajá. ya la tensión llegó a tal punto donde no se puede estar cerca de esa personalidad y entonces ya existe algún conflicto. De alguna manera todas las relaciones tienen desacuerdos, decíamos, ¿no? Pero Ajá. a través del diálogo las parejas eh, pueden negociar sus puntos de desacuerdo, que esa es la parte principalmente en el noviazgo que debe de prevalecer. Aquí es más de actuación de impulso ya cuando se da la parte de explosión porque ya no toleran el contacto y entonces ellos muchas veces no se dan cuenta ni por qué están peleando. A veces llegan los, las personas a consulta y yo les pregunto que sí, si, ¿cuál es el, el tema de conflicto? Y me dicen, yo ya no sé, es, es por todo, por <risa> <Ya> <risa> ni, ni que sea. Se dan,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo inició, no? O, o cuál
1: es lo que lo detona, ¿no? Ajá, ya se va volviendo esta parte emocional que ya, nos, ya no, el, el tema ya no es lo que detona exactamente el, el conflicto. Es que no se están dando cuenta que caen dentro de lo que nosotros llamamos estilos eh, afectivos eh, que se vuelven altamente peligrosos. O sea, hay ciertas combinaciones de estilos afectivos que vamos a revisar hoy que esas combinaciones no son buenas y okay. va más allá de su voluntad o va más allá de su, de su razón. Eh, todas las parejas cuando inician, cuando hay esta atracción, cuando hay este deseo, tienes la mejor intención de hacerlo bien. Estoy hablando como en condiciones normales, ¿no? Claro. Haces un acuerdo y entonces tú dices, eh, va a ser así, va a fluir así. Sin embargo, el impulso no transita así el impulso eh, va y va este, a brincar con lo que tú traes, que es lo que vamos a revisar precisamente hoy para que las personas conozcan sus estilos afectivos, el propio también, y sobre todo responsabilizarnos de saber que si mi manera de relacionarme es de tal o cual forma, habrá con ciertos perfiles que yo no voy a poder hacer una sana combinación. Sí.
0: Okay. Ajá. Bueno, pues nos vamos al número tres. ¿Luna de miel o reconciliación? Ay, aquí okay. a mí me está sonando como un tipo de codependencia de que te friego, pero me reconcilio porque pégame, pero no me dejes, ¿haz cuenta? Sí.
1: Sí, se va haciendo este ciclo precisamente de violencia en la vida afectiva, Ajá. donde al principio decíamos, eh, eh, después de, de, de ese primer momento de tensión emocional que uh -huh. algo me está indicando que ya no me siento tan a gusto contigo pero no lo verbalizo y algo pasa entonces hay la irrupción del desencuentro y entonces luego eh, ya que se rompió el vínculo ya que eh, se lastimó entra un sentimiento de culpa y uh -huh. en, empieza ese proceso de culpabilidad donde bueno, vamos intentándolo de nuevo, vamos haciendo algo diferente. Y pasa a este periodo de reconciliación uh -huh. donde entra este periodo de luna de miel y las promesas y los acuerdos de la primera etapa se intentan eh, establecer de nuevo. Y en este periodo es donde entran precisamente los perfiles de codependencia, adictivos, donde muchas veces se enganchan y en, entra este proceso de eh, continuar con, con, con el ciclo, que se va volviendo un círculo. Ajá. Después de este periodo de luna de miel, de las flores, de la reconciliación, se empieza a tener una ganancia psicológica secundaria ah, donde el que está siendo receptor, también de violencia, uh -huh. obtiene de alguna manera una ganancia con uh -huh. el que se siente culpable. Y entonces el ciclo se va volviendo cada vez más corto y las explosiones se van haciendo más grandes y los conflictos. Y entonces al principio los amigos, la familia empieza a escuchar como las mismas problemáticas a veces de esos novios o de esas parejas uh -huh. Pero ya después empiezan a darse cuenta que se va volviendo precisamente lo que mencionaste, un vicio y un vínculo de codependencia. Exacto. Aquí,
0: este, me, me, cuando estabas hablando, me haces recordar cómo muchas veces hasta provocan, ¿no? Ese enojo, la, la, la persona que obtiene la ganancia para obtener algo, ¿no? Un sí, ejemplo, a lo mejor.
1: Esos, ajá, ajá, tonto. Eh, pero...
0: Es, ay, ah, me quiero ir de viaje con mis amigas, pero no me va a dejar. Entonces, ah, llego a, lo hago llegar a un extremo donde hay esta relación de este, se puede decir pleito, para que luego haya la luna de miel, donde a todo me va a decir que sí, y entonces me va a decir, ok, pues vete con tus amigas, ¿no? Porque hay este sentido de culpa, como decimos, ¿no?
1: Claro, y aquí precisamente las relaciones saludables deben de establecerse en un equilibrio, entre más bueno sea uno y más malo sea el otro, estamos hablando de un vínculo precisamente, Brenda, insano. Las relaciones que transitan de manera saludable eh, son más equilibradas, donde no hay un bueno ni hay un malo. Ambas personas reconocen sus defectos de carácter, son conscientes de algunas cosas y aprenden precisamente a negociarlas sin tener que llegar al extremo de actuar el impulso y que el impulso se vaya volviendo cada vez cíclico. A medida de que estas relaciones van avanzando, se van volviendo cada vez más adictivas, eh, uh -huh. altamente adictivas como cualquier tipo de adicción de los que ya hemos mencionado en programas anteriores, como la adicción al juego, como la adicción al alcohol, a la droga legal-ilegal, al sexo compulsivo, o sea, se vuelve una adicción. Aquí um, lo importante es que las personas que nos están escuchando uh -huh. tomen conciencia de que no basta. Ya cuando entraste a esta dinámica de este tipo de relación, que es lo que vamos a revisar en, en los perfiles, eh, ahorita que ponías el ejemplo... De alguien que tenga a lo mejor un perfil, es un perfil eh, pasivo-agresivo, con ciertos rasgos que ahorita vamos a revisar, ¿no? Y entonces él no hace o ella no hace ciertas cosas que debería de hacer para que la pareja se enoje y el, al enojarse el otro y al actuar el impulso y al tratarle mal, el otro se vuelve víctima. Y entonces se va volviendo una relación víctima-victimario, sadomasoquista, donde el que parece muy bueno, eh, muy probablemente no está haciendo las cosas mínimas necesarias para mantener un vínculo sano, porque también no nada más es lo que haces, también es lo que dejas de hacer. Y muchas veces el no hacer uh -huh. tales o cuales cosas en estos perfiles es lo que hace que él lance la violencia que ya hemos hablado en otros temas sobre la violencia fría, la violencia invisible, y el otro es el que actúa la violencia y entonces se va volviendo un ciclo. Aquí el riesgo es que se van volviendo los ciclos muchas veces cada vez más intensos y van pasando de nivel eh, no nada más en... Eh, abuso psicológico, verbal, sino que también físico o sexual. Ajá.
0: Wow. Por aquí, de hecho, les puse el programa de personalidades, abuso de personalidades narcisistas. Se los puse en comentarios por si les interesa. Y también les estoy eh, poniendo otro que vimos que hablaba de moving, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para que lo tengan. Nos vamos al número cuatro. Repetición y era algo lo que nos platicabas un poco ya, ¿no?
1: Muy bien. Vamos a hablar un poquito, como comentas, de las personalidades narcisistas, que son unas personalidades complicadas uh -huh. y que son muy atractivas, Brenda, porque son perfectos.
0: ¿Cómo así? <risa>
1: O sea, la verdad es que las personalidades narcisistas eh, tienen su enganche, ¿no? Eh, las personas eh, son, son, al verlos, eh, tienen esta parte de la seducción. Por algo, ahorita hay un documental que está teniendo éxito sobre el seductor de Tinder, ¿no? De alguna de las redes. Hay un, una película, un documental, que cómo logra enganchar a mujeres inteligentes, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de estos rasgos, de por qué estas personalidades eh, logran eh, tener enganchadas a las personas, ¿no? Y un punto que ya hemos mencionado en programas anteriores es que ellos muestran una eh, superioridad y muestran una grandiosidad que es un imán y que atrapa a los demás porque son muy cuidadosos en la imagen, en lo que muestran. Ellos tienen en su patología una manera de engrandar sus logros y los maximizan, pero tienen esa habilidad de convencernos en esa aparente grandiosidad, ¿no? Otra característica de las personalidades narcis narcisistas es que, mm, o sea, ¿cómo los puedes detectar? Bueno, Además de que son eh, como muy arregladitos y visten muy bien y son muy perfeccionistas, ellos tienen una parte que en su discurso, las personas, si, si ponen atención a su discurso, muchas veces ellos no están tan conectados. Pareciera no escuchar esa parte. Entonces esa es una parte que es un indicador okay. también de los narcisistas.
0: O sea que ellos solo se contradicen en pocas palabras.
1: Estás con ellos, pero cuando comunican, eh, tú estás platicando y tienen una habilidad de ir llevando el discurso hacia donde ellos necesitan para mostrarte esa supuesta superioridad. Entonces, si tú aprendes a escuchar y a detectar y a observar, que es lo que vamos a, bueno, los tips que les vamos a dar es que tú aprendas a observar estos perfiles e irlos distinguiendo eh, hay una señora que les recomiendo es Lilian Glass, autora de diferentes libros eh, a, a, libros como Relaciones Tóxicas y experta en microexpresiones ella pone un ejemplo, dice que si nosotros aprendemos a observar como si fuera una película que no tiene sonido y entonces empiezas a observar a las personas no por lo que dicen sino por lo que hacen, descubriríamos a tiempo, sobre todo en las eh, relaciones amorosas, los indicadores de peligro. Ella pone un ejemplo de una personalidad narcisista que a, llega a una empresa en uno de sus libros sí. y menciona que el, el ejecutivo sabía que esta chica tenía, que lo iba a poner en problemas, no era una chica de perfil histrónico, muy encantadora, es esa gente que en cuanto te conoce, te dice amor, cariño, te dice cosas muy, muy, muy dulces, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la experta le dice, lo va a meter en problemas, ella es, todo eso que es, no es en realidad, bueno, el hombre no hace caso, la contrata, y al final, obviamente, este, la, lo mete en en problemas, problemas serios inclusive financieros entonces lilian glass nos autora de de libros sé lo que estás pensando de relaciones tóxicas que les recomiendo y que ha sido asesora de muchos eh, famosos este lana ni fan y nicolas cage y que es experta en en, en este tipo de, de estudiar el comportamiento no verbal y perfiles psicológicos nos dice que los perfiles narcisistas, cuando nos están hablando, uno siente, Brenda, ese vacío, Ajá. no está conectado contigo en tu emoción. Es como te está hablando, pero en el fondo él va dirigiendo su discurso para hablar sobre él mismo, no está realmente conectado con lo tuyo o tiene una intención donde él va a llevar algún otro interés un negocio, algo donde de alguna manera nos demos cuenta de que es un ser extraordinario o especial. Y estas personalidades, otra característica es la mentira, pero son tan hábiles para utilizar la mentira que Ajá. son muy convincentes. Es difícil que muchas veces detectes a primera instancia que está siendo mentiroso. Entonces, les recomiendo el ejercicio que habla Lilian Glass es, fíjate más, el, ella dice como si fuera una película sin sonido, fíjate Ajá. más en sus acciones que lo que dice, porque lo que dice va a ser muy seductor y seguramente te va a convencer. Y llevar más a La Otra característica, de, además de la mentira, es que son envidiosos. Wow. Los perfiles narcisistas son envidiosos y, 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 y esa parte sí los delata, es como, um, eso sí es como muy evidente, esa sí es una parte de su lenguaje corporal como que no, que, no pueden evitar. Eh, los perfiles narcisistas no se congratulan con el éxito de los demás, siempre hacen como comentarios filtrados de, mm, para quitarte mérito a tu logro, si saben del logro de otro, hacen un comentario, que lo va a devaluar. Entonces, ¿te imaginas tener un novio con un perfil narcisista o una novia con perfil narcisista? Pues no es, vales es nada.
0: mande Pues no vales nada, ¿no? O sea, llegas a un momento donde pierdes eh, tu valor, ¿no?
1: Tu autoestima. Uh -huh. Por muy buena autoestima que tengas, por eso hablaba de lo difícil que es amar a un perfil narcisista, por muy eh, buena autoestima que tengas, termina sintiendo mucho vacío porque siempre va a ser él en el que gire eh, l, l, todo. Hay una, una película que ahorita está este, en, en una de las plataformas, se llama el, el Violín, el violín de mi padre, sí, y se los recomiendo, es de un es una película turca. Ah. Y ahí podemos ver el, el, el personaje que es un violinista exitoso y que tiene muchos de estos rasgos, pero lo bueno o, o el aprendizaje de esta película es que él se percata de que no podía darle un lugar afectivo a la esposa, que uh -huh. la esposa estaba anulada, que todo giraba en función de él y él toma conciencia de eso y hace cambios para darle un lugar afectivo al hermano, a la sobrina, pero principalmente a la pareja que tenía anulada. Wow. Eh, es un buen ejemplo.
0: Claro. Aquí no sé si terminamos con las cuatro uh, ciclos, cuatro etapas. No recuerdo si terminamos con el de repetición, que será el número cuatro.
1: Marlen. Bueno, eh, Mencionamos que luego el ciclo se repetía, el, el, lo que pasa es que luego el ciclo se va volviendo, decíamos, más corto, okay. y las explosiones, decíamos, se pueden ir volviendo cada vez más fuertes, más fuerte. y quedarse pegados en la parte adrenalínica de no poder salir del de vínculo, ¿no? porque se va haciendo un proceso de codependencia.
0: Oh muy bien entonces nos iríamos a las formas de abuso
1: ajá bueno ya hemos mencionado este las uh -huh. formas de abuso psicológico verbal físico eh, hablábamos sexual, a ¿no? de que sí sexual hablábamos de que ciertos perfiles uh -huh. como el narcisista no es consciente de que está cometiendo ese tipo de abuso. Porque en su psicología, para él, es normal estar por encima de los demás. Entonces, por eso hablábamos que hay estilos afectivos con los cuales es complicado relacionarse porque en su psicología, él no lo ve mal. Para él, claro. eso es así. Ajá, entonces... Además del de estilo eh, narcisista que es difícil de relacionarse y que tenemos que pensar a la hora de establecer una relación eh, saludable hasta dónde los celos, hasta dónde la inseguridad, hasta dónde negociar ciertas cosas que nuestro sentido común nos dice que no es saludable. Por ejemplo, en el perfil narcisista, si él siempre uh -huh. va a tener el lugar, como decíamos, el reconocimiento, es difícil establecer una relación eh, amorosa ahí porque aunque tú, como todo enamorado, como toda enamorada, le quieres dar un lugar especial a la persona que amas, algo justo y equitativo es recibir lo mismo. Claro. Y recibir todo el mundo queremos lo mismo, ¿no? ¿Mande? Todo el mundo queremos lo mismo, ¿no? Eso es lo sano. Ajá. Lo sano es que si el intercambio afectivo tiene que ser obteniendo lo mismo, pero ya decíamos que un perfil con estas características de estilo afectivo difícilmente lo puede hacer. Y pues vamos a pasar al siguiente estilo eh, afectivo, Brenda, que a veces pues no es muy bueno relacionarse y es el amor histriónico que ya mencionaba Ajá. y de hostigamiento. Es esos amores así asfixiantes que Ajá. el nombre del amor... <risas> Sobre todo, este, también hablamos que muchas veces en la, en la fantasía del amor, claro. al no tener la capacidad de poner límites, sobre todo en las primeras experiencias amorosas, pues no vas distinguiendo y crees que alguien que se enamora de ti de esa forma, que lo quiere dar todo, uh -huh. que te quiere cuidar siempre, culturalmente lo vemos como lo máximo.
0: Claro, sin embargo, me la,
1: protege. Sí, sin embargo la persona que está ahí llega muchas veces a esta parte del hostigamiento, ¿no? Ese tipo de alma gemela que desde que te vio te quiere cuidar y, y, y te atrapa y, y, te, y quiere participar en todos los aspectos de tu vida llega a caer en esta eh, clasificación de personalidad histónica hostigante. Pero, eh, ¿por qué las personas caen atrapadas en el amor aún viendo muchas veces indicadores que no son saludables? Digamos, ¿cuál es lo atractivo de una personalidad de este tipo? Y pues ya yo... mencionaba yo que tiene una parte también muy agradable. Uh -huh. Así como el, 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 el narcisista, ya habíamos dicho, es así como, qué suerte tienes que yo sea este... La elegida. Tu novio, tu novia. Ajá. El histriónico también tiene su parte muy divertida y, y, y te engancha. Y, y es como decía, ¿a quién no le va a gustar que alguien que en cuanto conoces te diga palabras amorosas? no? Entonces, esa es una manera como puedes distinguir estos perfiles. Porque son esos perfiles que te endulzan. Mi amor... Vida, cariño, y todo eso es atrapa, es muy seductor, ¿sí? Entonces, las personas, ¿por qué caen en este tipo de, de personalidades? Bueno, pues porque son simpáticas, porque su lenguaje está muy cargado de emotividad, sí. son personas con mucha emotividad, tienen esta parte teatral, el asunto es que cuando ya empieza la parte no tan agradable, esa parte también es teatral. Y esa parte es muy vivida en la emoción. Entonces, así como al inicio son, se desbordan en la parte agradable, uh -huh. pues también llega un momento en el que ya cuando la relación no es tan buena, también se pueden um, desbordar en la parte no agradable y ser también muy teatrales y meterte en problemas por su falta de control en su emotividad.
0: Ok. ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy? Tú me dices cuando por acá tengo un comentario eh, en privado que me mandaron de una persona que tuvo una experiencia tóxica y nos la comparte.
1: Ajá, muy bien.
0: Ok, la ponemos. Um, es algo larga, la voy a ir poniendo por por partes. Dice, Ajá. mi experiencia de haber vivido una relación tóxica donde hubo violencia no fue muy buena, pues no solo fue de su pa de su parte, sino también de la mía, ya que todo empezó de jugando en jugando y por más mínimo que parezca que pareciera no lo no lo era. Pensé en un momento que era normal, pero no ya que a la primera falta de respeto no debimos de permitir ninguno de los dos. Ahí empezó todo y al mismo tiempo se rompió todo. Eh, Déjenme ponerle la otra parte. Dice, estoy aprendiendo. Si quieren se los pongo aquí para que lo vaya viendo las personas. Ajá. Uh -huh. Dice, estoy aprendiendo que vivir en una relación así no es para nada algo que te lleve a llegar, que te lleve a llegar a ser o tener algo con una persona, pues aunque lo tengas con solo, por falta de respeto, confianza, se acaba todo. Por eso es muy importante primero que nada res respetarse a uno mismo, es muy importante primero respetarse a uno mismo, valorarse y darse como prioridad primero, que nada uno mismo para poder dar lo que tienes y recibir lo mismo, o sea, quererse primero que nada uno para, no, para poder querer, respetarse primero uno antes a la persona, así podrás querer a la otra persona. Um, es algo largo y no se pudo pasar todo, pero le sigo leyendo aquí. Dice respetarse primero uno antes a la otra persona y sobre todo es que realmente quiere para sí mismo y no depender de nadie. Y por el más mínimo foco rojo que vea, ahí es y saber retirarse a tiempo, no depender de nadie ni no de uno, sino de uno mismo. Y que no por dar mucho, esperar recibir lo mismo, sino dar lo que somos sin esperar nada a cambio. De los demás solo dependemos de nosotros mismos, de nadie más. Aquí esta parte me, me hace bulla y ruido, ¿no? Muchas gracias por, por compartir. Este, realmente todo empieza como un juego, ¿no? De, eh, un juego, por ejemplo, había, habíamos dicho abuso físico, entonces, empiezas a empujar a la persona, ¿no? O empiezas a darle un zape a la persona. Estás jugando, ¿no? Y la otra te devuelve el zape. Eh, eh, a, pues el verbal, ¿no? Empiezas a decir, dice groserías jugando o, o, o faltas de respeto jugando y la otra persona la devuelve en vez de poner un alto, ¿no? Entonces, creo que... que es muy eh, sano lo que nos está diciendo para para las que estamos viviendo una relación de noviazgo. Es muy sano esto que nos dices como para poner, como dijo ella, o sea, el foco rojo. O sea, si, si ya estoy en una relación donde he permitido estos juegos, pues poner un alto, ¿no? Y si no lo he permitido, bueno, se si llega a presentar, pues poner un alto.
1: Sí, aquí lo que pasa precisamente en la parte psicológica, Brenda, es que cuando ya pasaste esa línea de haber permitido abuso Ajá. físico, sobre todo, haber permitido abusar, se hace uh, una condición, decíamos, de codependencia donde la víctima siente vergüenza y culpa de relatarlo. Uno de los abusos que está como muy normalizado o de los tipos de abusos que están como normalizados que nos cuesta reconocer y que ahí es donde inicia precisamente estas vinculaciones inapropiadas, son las promesas incumplidas. Las promesas incumplidas son un tipo de abuso donde uh -huh. la gente se engancha precisamente porque se va volviendo una adicción. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores que era como la adicción del tragamonedas. A veces cumple, a veces no cumple, a veces llega, a veces no llega y se va generando esa misma adrenalina en esta condición eh, psicológica, psicofísica, donde uh -huh. eh, a veces eh, sí, a veces no, la fantasía, tú decías, de va a cambiar y Ajá. yo les diría pongan mucha atención con las promesas no, no cumplidas, son un tipo de abuso. Otro tipo de abuso son las relaciones trianguladas que ya las hemos mencionado. Eh, ese es otro tipo de abuso que también está normalizado. Ojo con eso. Promesas incumplidas, relaciones trianguladas. Y la relación triangulada no me refiero nada más a que hayan sido este, eh, cuerneados. Pues no, no. Es cuando trae a la ex o el ex en el discurso y te compara o te dice. Uh -huh. Eso está hablando de relaciones trianguladas y los dos primeros perfiles psicológicos que mencioné lo utilizan mucho en su discurso y atrapan a las víctimas. De hecho, el documental este del, del chico de Tinder es lo que hace. Él va, tiene una víctima en turno la cual la explota eh, eh, laboral eh, financieramente, la utiliza sexualmente, cuando ella está perfilando la siguiente víctima. Entonces, ojo con eso, promesas no cumplidas y relaciones trianguladas son tipos de abuso. Voy a hablar de los dos siguientes perfiles ya de manera este, como puntual y breve por lo que la gente que está opinando y Ajá. poder tener los tiempos Brenda para para las preguntas que nos están haciendo. Exacto. Otro tipo de de estilo afectivo difícil de amar es el tipo eh, ermitaño esquizoide. A todos nos gustaría tener una personalidad tranquila que nos acompañe, ese que vemos que es esa novio o novio creemos eh, que es hogareño, tranquilo, Ajá. ok. Pero cuando ya es así tipo, este, Paz, Mahatma Gandhi, que no se mueve, <risa> que está casi levitando, ahí tienes que saber si realmente tú tienes capacidad de amar a ese ser tan tranquilo, ¿no? Entonces, este es un perfil difícil de amar, porque son tan tranquilos, Brenda, que um, él no va a dar nada. Eh, los expertos dicen que es como amar a, a, un, a un hoyo negro, porque tú le vas a dar y te vas a vaciar y te vas a vaciar, pero difícilmente te va a devolver algo de lo que tú le depositas. Volviendo a los estilos afectivos difíciles de amar hablábamos que parte de las relaciones saludables son un intercambio donde tú das, pero también recibes. Claro. Y aunque seas muy buena persona y seas una persona este, muy, eh, por decir, este, con esta capacidad de dar sin, sin esperar nada a cambio, Ajá. lo humano Arrastra, normal ¿no? es que de alguna manera esperas recibir este algo de lo que tú depositas en el otro. Entonces, por eso, este perfil, que son perfiles muy tranquilos, eh, son personalidades que les cuesta relacionarse con los demás y les cuesta el intercambio social y afectivo, pues caen dentro de la clasificación de los perfiles difíciles en las relaciones amorosas. El siguiente perfil es el tipo de personalidad eh, paranoide eh, y vigilante. Es ese novio o novia que tiene esa forma de comunicación que cuando se eh, habla contigo, tú te sientes como que estás en un interrogatorio. Uh -huh. Tú le comentas algo y él te pregunta... ¿Por qué? Y todavía no terminas la respuesta y ya. Y tú te sientes como sospechoso. Y precisamente por eso son eh, formas complicadas de amar, porque esta personalidad, su base está en la desconfianza. Okay. Y parte del amor saludable es la confianza básica. Y yo no digo que una confianza totalmente a ciegas, pero por eso cae dentro de los perfiles amorosos difíciles de amar porque tú te sientes como con un agente del FBI, ¿no? Tú te pregunta y te pregunta la hora y si fuiste a tal lugar te pide la hora específica y si ve cualquier dificultad en tu discurso o andabas distraído y no le pusiste tanta atención, automáticamente te vuelves un sospechoso. <risa> un sospechoso wow. de si realmente puede amarte. Entonces, este tipo de perfiles son perfiles amorosos que te desgastan. ¿Por qué? A los radioescuchas, las personas que me están escuchando, no intente darle explicaciones. No sirve, no funciona. <risa> Ahorreselas porque va a aumentar su paranoia. Es contraindicado. Si usted se está dando cuenta que está como en un interrogatorio al perfil paranoico, vigilante, eso lo único que le da es elementos donde luego va a voltearlo y va a ser, terminar siendo de todas maneras culpable. Entonces, por eso es un perfil difícil de amar, porque el, el paranoico, eh, aquí podemos poner ejemplos, así como hemos puesto ejemplos de películas, es un buen ejemplo, la Ajá. película de Durmiendo con el enemigo. Prepárese, si usted ya eligió un estilo paranoico vigilante, prepárese para convivir <ríe> en un campo minado. O sea, de todo eres este, sospechoso, estás vigilando y entonces por eso estos perfiles son difíciles de amar.
0: Me hiciste acordarme de mi hermana. Yo le decía que yo dormía con el enemigo. <risa> dormía con mi hermana, pues. <risa> Pero porque era de cómo acomodaba la toalla, cómo acomodaba, ¿no? Diferentes cosas. Dice yo, todo frenteado. Ajá, duermo con el enemigo igualito, decía yo.
1: <risa>
0: bueno, Te quiero mucho, hermana. Sabes que es bromita.
1: Bueno, los perfiles obsesivos... Ahora ya voy, ya vamos a cerrar con dos, así vamos a hablarlos de manera general. Los perfiles obsesivos, compulsivos, también es una forma de amar difícil, porque todo quieren controlar. Y si algo pasa precisamente en el amor, Brenda, ahorita que hablabas que conviviste con una personalidad con rasgos de este orden y tener todo acomodado. Ajá. En el amor, lo que lo que tienes que tener certeza es que no puedes controlar al otro. Claro. ¿Sí? No no lo puedes controlar. Entonces, estar bajo también el, el, el efecto, este eh, enamorarte de un obsesivo compulsivo, Ajá. también es una cuota alta. ¿Por qué? Porque él va a querer estarte controlando, eh, no le mueva sus tiempos, tú te tienes que someter a su agenda, tú te tienes que someter a, 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 a sus planes porque tú tienes que adaptarte a sus tiempos. Entonces ese es un tipo de perfil también este, complicadito en la forma de, de amar. Y por último vamos a hablar de un perfil que ya hemos mencionado aquí que cae entre los trastornos de personalidad antisocial que son los TPA, que son los, los trastornos de personalidad este, antisocial, que son el, el perfil eh, de el, la personalidad violenta. Y Ajá. ese es uno de los perfiles, obviamente, este, que mencionábamos, donde pueden cometer abuso eh, físico, sexual. Y ahí están eh, una personalidad difícil de amar y también peligrosa porque a nuestro siguiente programa que vamos a hablar de estos perfiles sobre el abuso eh, sexual eh, son los perfiles que caen dentro de los perfiles de violadores, de los perfiles de golpeadores sí. y estos tipos de perfiles ocupan un tipo de atención psicológica y especializada todavía más complicada yo creo que Aquí es uh, la parte donde hay que tomar mucha conciencia a la hora de estar vinculado con una personalidad de perfil antisocial. L las otras personalidades que hemos mencionado, sobre todo los, las personalidades eh, límite, que son caóticas, que ellos se pueden poner en riesgo, ellos, pero acá eh, este tipo de perfil es como el grado más alto, donde sí su nivel de impulsos es tan nulo que ellos sí ej pueden ejecutar acciones donde te pueden poner en riesgo de vida. Y um, cuando ya existe, como la radio escucha que nos compartía su experiencia de haber sido receptora de violencia física, como ella reproduce, y ella misma también, ya estaba aprendiendo a entrar a esta dinámica de me golpeas, te golpeo, ¿no? Entonces, anular este tipo de vinculación no saludable cuando ya nos dimos cuenta de que la relación no está siendo equitativa, gratificante, de crecimiento, pues es mejor eh, finiquitarla. Eh, tú decías al inicio del programa, hay ciertos perfiles que no tan fácil van a cambiar, inclusive estando en tratamiento. Entonces, los ¿a cuáles hay que decir uh, es mejor no? El tipo de amor dubitativo, que ya hablábamos de los eh, perfiles esquizoides, son esos uh -huh. que te dejan un vacío porque no están convencidos Siempre están dudando de si dan más o menos porque siempre están en esta ambivalencia. Entonces, tanto el amor dubitativo que es el amor ambivalente que caen estas clasificaciones de los eh, perfiles esquizoides, ermitaño, ese siempre está dudando y nunca está convencido de si tú realmente eres el amor, perdón, duda y no se entrega. Otro es el perfil, decíamos, eh, narcisista, paranoico, vigilante. Y por último sería el pendenciero violento, los cuales son perfiles que no les recomiendo y que si ustedes ya se dieron cuenta de estos indicadores, yo creo que es mejor buscar otra opción de estilo afectivo amoroso.
0: Wow. Mucho, mucho eh, información muy valiosa que no debemos tirarla a la basura. O sea, no que entre por aquí y salga por acá. En realidad nuestras vidas pueden cambiar si tomamos... Eh, conciencia de esto que nos acaba de decir Arlen y sobre todo como dijo nuestra radio escucha que nos compartió es ver esos focos rojos no ver esos focos rojos se nos acabó el tiempo sé que hay un cuestionario me gustaría poderlo poner aquí Arlen en, en, en las preguntas para que la gente lo lo vea por aquí dice uh, María un tema muy interesante muchas gracias Saludos, María. Gracias. Ajá. Y dice Raúl, excelente tema, felicidades. Saludos, Raúl. Muchas gracias por
1: escucharnos.
0: Entonces, no sé si me permitas dejar lo que vienen siendo oh, las preguntas en los comentarios.
1: Sí, claro que sí. Eso es como un test uh -huh. donde si ustedes contestan algunas de esas preguntas, saben que están en un tipo de vinculación inadecuada.
0: Oye, me encantó porque yo viví una codependencia, entonces fui y, y las leí y pues en más de tres cae. Y dije yo, uff, creo, <risa> creo que me salvé a tiempo.
1: Tuve capacidad de moverme. de Claro. Claro, y de eso se trata, Brenda. Muchas gracias a todos. Este, Nos han pedido seguir trabajando estos temas eh, para... para evitar precisamente eh, relaciones inadecuadas y el tema siguiente vamos a seguir continuando hablando de estos perfiles, hoy cerrábamos con el perfil pendenciero violento decíamos que estos son los que pasan todas las líneas de lo socialmente aceptado y vamos a hablar un poquito la siguiente vez que nos veamos de la parte psicológica profunda porque ellos encuentran placer en abusar físicamente, humillar las personas o abusar sexualmente.
0: Así es. Eh, un súper tema que tendremos el próximo mes. Por aquí nos dice Saúl, Sa Raúl, saludos.
1: Saludos, y... Saúl.
0: Y este, pues muchísimas gracias por vernos, por compartirnos, descarguen la app, recuerden que ya hay Sada Radio, y también les recuerdo que si usted gusta contactar a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta, Arlen, lo puede hacer mediante su red social, Arlen Adriana Cepeda Zamora, no, sí, lo dije bien. Maldonado. Maldonado, ya te cambié de, de mamá a Arlena, Adriana Cepeda Maldonado, así es.
1: Pero también saludos a todos los Zamora.
0: Y en su WhatsApp le pueden mandar al 668-156-0929 y a nosotros busquen todos nuestros programas sobre estos tipos de personalidades en Sada Mujer, en todas las plataformas, en Sada Oils y por acá dice Raúl, gracias. Pues muchísimas gracias, Arlen, nos vamos.
1: Gracias a todos y eh, que tengan muy bonito día, Brenda.
0: Excelente día, bendiciones. Y vamos con esta canción hecha para ti, mujer, ya un año en esa Mujer y agradecida infinitamente con el universo, con tanta cada uno de los participantes que vienen y dan de su sabiduría a cada mujer para ti que nos estás escuchando. Todos tu programas son hechos para ti que Si es, una... es que eres especial, tú que nos escuchas. Un corazón, fuerte.
1: Un corazón, tu
0: vida corazón late fuerte
1: uh, uh, tu corazón por lo que
0: vales y por lo que eres por todo el amor